0: 新书快报
1: ，有山有海，空间狭窄，再加上一波波的疫情、啊，哈，这是香港。香港人怎么样过日子呢？如果再加上了猫在里面的话，他们的生活会变什么样呢？为您介绍这本书呢，是《侦探兵士》啊，这次的主题就是猫。为您请到了两位，第一位呢是作者之一啊，望日。汪仁你好，主持人好，各位听众朋友大家好。另外一位是常客了，台湾推理作家协会的理事长东阳
0: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。侦探兵士其实已经出了好几本了，就是好几个推理作家会一起写。然后每一个人写不同风格的故事，但是都有主题嘛？这次的主题呢是猫。哎，我觉得猫应该不太难发挥了，但是要写得好也不是很容易哈、啊。例如说，其中有一篇是莫里斯，他之前写的那个神探福尔治摩斯哈、啊，但他这次讲到猫的时候呢，竟然把福尔摩斯里面的典故也用出来了
2: 。啊，对，在福尔摩斯小说的其中一个短片里面，其实发生了一个案件。里面有只狗在当天的晚上一直看守着现场。福尔摩斯跟华生谈起了这件事情的时候，提到案中最关键的一点时，说了一句对白：“那只狗在夜里的奇怪事件。”这句话就是莫里斯这篇《猫咪在夜里的奇怪事件》的典故。在这篇小说里面，故事中的猫咪跟福尔摩斯的故事的狗发生的事情相反，做出了平常不会做的事情。但到底是做了什么事情，以及是什么原因呢？我就不在这边。透露了，留给读者自己看吧
1: 。福尔摩斯那个小说里头，那只狗可以跟我们介绍一下吧？嗯，好啊。呃，其
2: 实那只狗就是什么都没有做。那个时候，华生就跟呃福尔摩斯说：“啊，那那只狗什么都没有做。”但福尔摩斯就是觉得，因为它什么都没有做，就是关键的一点。
0: <笑>好，那我做个补充啊，就其实刚刚那个福尔摩斯的案件就是邻居好，就是为什么狗会没有反应？如果是外人去的话。照理说，狗会觉得，哎，有外人接近，所以它会吠叫。但那天什么事都没发生，就表示极有可能是熟人。这是一个非常经典的典故。但莫里斯为什么应用在他写的这篇《猫咪在夜里的奇怪事件》？有一点延伸，但是又有它的创新的地方。我觉得这一点是非常有趣的
1: 。这次这个侦探兵士啊，猫里面的莫里斯写的这一篇呢。他另外还有一个点，就是全部都在写信。而且是写给未来的自己。其实我觉得这样的写法啊、哦，有一点难啦，因为他要把整个事件、悬疑点、真相，通通要靠写信来写，其实是一个大挑战诶
2: 。这部作品的确是很有趣、很特别的写法，因为这篇小说的前半段是小女孩月月写的日记。他写下这段时期发生在他身边发生的事情，包括他跟一只名叫江逼的橘猫的互动，以及后来他过敏、急性哮喘被送到医院的事情。小说后半部分就是哥哥对月月的回信，他借着回应月月的日记，把故事隐藏的真相揭露出来。这个写法其实很特别，也很有本格推理小说向读者挑战宣言的意味。因为读者读到解谜部分之前，就预先知道已经有足够的线索可以推理下去。喜欢自己找出真相的读者就可以停下来思考，享受推理的乐趣、
0: 嗯。嗯，的确，一开始那个写给未来自己的日记，其实他可能记录到了很多直指真相，但是当事人并不知道。但是读者他也读了相同的东西之后，照理说他可以。扮演侦探的角色，但到底读者能不能读出真相呢？它其实就是作者提出的挑战
1: 。他们的信其实看起来蛮温馨的，因为小女孩喜欢猫，只是会过敏而已。他们一家蛮和乐的哈，但是最后揭开的那个谜底就变成社会事件，你会觉得有一个很有趣的反差。书名叫做《侦探兵士猫》，我们刚刚讲的只是其中一个故事啊。那另外往日，因为也是作者嘛，你自己写的这个故事，我觉得比较特别的是，它是日常推理。也就是说，照理说应该没有什么死人吧
2: ？啊，对，在我写的这个《老虎家族》的故事，讲述的是主角大虎的外婆在家中跌倒过世的居家意外。但因为大伙受到他的同学的话影响，他们两个讨论过，觉得这并不是普通的意外，于是就希望去查明真相，也就成为了这部小说的谜团。虽然这个故事没有真正的尸体，算是一个日常推理的小说。我觉得创作这种日常推理小说有一个最困难的地方在于，怎样让读者觉得有必要去寻找真相，否则他们可能会觉得谜团太小，不值得深究下去，就可能没有兴趣继续。看下去了
1: 。万日刚刚讲到，说是主角跟主角的同学在讨论，嗯、可实际上他们不是在同一个空间。那个时候，因香港因为疫情，也就上网课了吧？嗯，对
2: 。其实他们就是透过电话还有讯息沟通。他的同学有一点像那个安乐仪神探的感觉，他没有到过现场，就是靠主角说明知道发生了什么事情，然后呃推敲出真相。
0: 这个我在读《侦探兵士》几集下来，这最新的一集《猫》都维持一个浓厚的香港氛围。除了地区之外，它其实刚,刚讲到时代，因为疫情，那之前有一个以疫情的“疫”作为主题嘛。但这集的《猫》，我觉得也不只是猫，而是作者们把这些元素通通融合在一起，也把推理小说当中，刚刚前面提到《安乐与神探》啦，提到《日常之谜》啊，亚洲的读者、台湾的读者读得懂之外。这些故事其实都还有国际的创作水准，在谜团啊，在人物啊，因为像望日这一篇，我觉得他讲的人情味到故事最后，哎，真的有点暖暖的那种感觉，我非常喜欢这篇
1: 。我相信香港绝对不只有疫情了，甚至有社会事件啊，在楼上乱丢东西下来的、啊，或者是政治上面的纷扰。这一次的这个侦探兵室里面有哪一些让你觉得哦，有浓浓香港时代议题的东西呢？
2: 这次有很多篇小说都跟香港的时事有关系、啊、包括博飞斯的《Face》e s 的，他提到那个地铁无差别杀人，还有我比较深刻印象的是谭健的《星盘》的《金背银床》，里面提到社区虐猫事件。还有最近香港的移民桥，以及呃新盘，其实是香港港岛西区的一个部分。因为最近地铁延展到那个地方发展的很快，吸引了房地产发展，很多的社区环境都变化的很快。比方说那些小店也倒闭，变成了一些连锁的商店，对社区的环境影响很大。在这篇小说里面，也透过猫来表现他们一些不满，还还有一些感伤。
0: 那我去一个从台湾的，我去到香港，尤其是谭健这一片，他又讲到北角一间地下室的一间书店里面养很多猫，真的有这个地方，我去过<笑>但是里面有一些啊人物啊是替换掉的，但读起来真的会发现到，包括陈浩基他写提到扑杀野猫，这也是香港近期的。我觉得听起来会比较功利啊，好，就是我为了呃建设很多可能比较不人道的事情。对人来讲，可能是关于房价或关于这样流浪动物，但其实我们过去可能从新闻报道看到，现在多了一个管道是阅读小说，小说里面看到的也反映着香港的实况，有些地方真的还蛮蛮揪心的
1: 。像我们去香港，一定会感觉到说，哦，那空间真的是超狭小的，而且有很多奇怪的东西，电扶梯也可以变成一个超高的一个点，甚至行人天桥也都可以成为一个迷宫。这也是你们这个侦探兵士猫里头很喜欢用的地方吧？
2: 呃，对，其实行人天桥迷宫，我们这次在谈间的故事里面也有提到，这个地方其实真的很特别，大家这十年多才发展出来。本来其实所有的行人都是要走在马路上面，但因为行人天桥迷宫建成了，大家都在天桥上面走，因为大家在上面走。本来在路下面的店铺就有很大的冲击，没有行人走过，这一点对于我们香港来说是很特别的。其实除了这些点之外，呃，在郑振邦世贸中也有很多篇小说跟香港的空间密切结合，特别是跟香港居住环境狭窄有关的。比方说《老虎家族》中，因为家中环境小，故事中的一家人要分开两个地方吃饭。在婴儿与猫那篇最特别，因为它的轨迹是跟那个居住单位非常接近才能够执行的。我觉得这些小说都充分表现出香港特殊的空间环境的特色
1: 。能够在空间里面玩推理，我觉得应该是本格派的态度嗯，对，这点也很有趣。
2: 我们以前呃在系列的其他作品里面也有玩过，是有一个平面图显示那个房间的布局，然后跟那个、那个房间有关的一些凶案就会发生了
1: 。至于到底是什么样的空间呢？大家可以去看这次《侦探兵士猫》，至少有两个故事都有画了平面图哦。非常谢谢作者之一望日来到节目当中，谢谢您，谢谢，也谢谢台湾推理作家协会理事长东阳，谢谢。也请记得帮《新书快报》按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。